0: Det har været en hektisk uge i erhvervslivet. En vild uge. En uge, som vi ikke har set før. Og her tænker jeg ikke på de gazellekåringer, som vi her på børsen er i gang med netop nu. De er også hektiske og også undervejs vilde. Det tør jeg godt sige. Men det jeg tænker på her, det er det slagsmål, der har udspillet sig i toppen af den amerikanske tech-virksomhed OpenAI. Det er blevet kaldt det største tech-drama, siden Apple fyrede Steve Jobs tilbage i 1985. Sam Altman er leder af OpenAI. Han har på ganske kort tid udviklet sig til at blive en superstjerne i tech-industrien. Et menneskeligt symbol på den teknologi, kunstig intelligens, som alle nu er optaget af. Først blev Sam man fyret af OpenAI's bestyrelse, så blev han ansat af Microsoft, så gjorde hans medarbejdere oprør imod bestyrelsen i OpenAI, og så blev han genansat. Tre ud af fire medlemmer af bestyrelsen gik af, alt sammen i løbet af fem hektiske dage. Det har været voldsomt underholdende, men det er mere end underholdende. Når man ser bagom barmaet, så har konflikten afsæt i et dybt, alvorligt dilemma. tech er i fuld gang med at udvikle en kunstig intelligens, som ingen kan overskue. Og i kernen af denne afgørende vigtige branche, trives to meget forskellige livssyn. Som sagt, så er vi her på børsen i gang med vores årlige kasellekåringer. Vi var i Aalborg tirsdag, vi var i Aarhus torsdag, og det betød, at jeg havde tid onsdag til at samle tankerne på et hotelværelse i Aarhus. Så her er et bud på at se de fem hektiske dage lidt i et perspektiv, og også et forsøg på at finde ud af, hvorfor at den her sag er så vigtig. Velkommen til Topchefernes Strategi. Balladen handler om techvirksomheden Open AI og om dens medstifter og leder Sam Altman. Og balladens afsæt, det er Open AIs særlige konstruktion som virksomhed. Faktisk så er Open AI ikke en rigtig virksomhed. I hvert fald ikke en kommersiel virksomhed sådan i traditionel forstand. Og det er det vilkår, der forklarer konflikten. OpenAI blev startet som et non-profit-projekt i 2015 med en erklæret mission, der lyder sådan her. citat: Vores formål er at fremme digital intelligens, så den hjælper menneskeheden mest muligt og uden at være begrænset af behovet for at skabe et finansielt afkast. Eftersom vores forskning er fri af finansielle forpligtelser, kan vi bedre fokusere på at gøre en positiv menneskelig forskel. Den mission blev imidlertid hurtigt udfordret. Det kræver voldsomme ressourcer at kunne være med i et kapløb om at udvikle kunstig intelligens, især når det gælder om at have computerkraft og om at tiltrække talent, og derfor fik OpenAI brug for kapital. Behovet for kapital blev for alvor påtrængende, da en af medstifterne Elon Musk forlod virksomheden efter en magtkamp i 2018 og stoppede med at give bidrag til driften. Det førte til, at Sam Altman skabte et kommersielt datterselskab, hvor Microsoft blev en minoritetsaktionær og også en tæt samarbejdspartner. Det var til synlædende en god idé, en praktisk løsning, en elegant konstruktion, hvor man kunne holde fast i missionen om at tjene menneskeheden og samtidig arbejde kommercielt og hente den nødvendige kapital. OpenAI var på den måde stadig en anderledes tech-virksomhed end de andre tech-virksomheder i Silicon Valley. Men konstruktionen skabte et dilemma og langsomt også en uenighed om den strategiske retning. Og som det er set før, men slet ikke i den her skala. Når en virksomhed vokser, så kan sådan en uenighed få stor betydning. Sam Altman talte for nogle år siden om, at der er to stammer i Open AI. Den ene stamme er optaget af de risici, der er ved kunstig intelligens. Den nye teknologi skal udvikles i et kontrolleret tempo og i respekt for virksomhedens mission, Open AI's medstifter Ilya Sotskiver, der er videnskabelig chef og indtil forleden også medlem af bestyrelsen, tilhører den stamme. Den anden stamme er anført af Sam Altman og medstifteren Greg Brockman. De to tænker mere kommercielt. De kommer fra det prestigefyldte tech-netværk Y-Combinator, der investerer i små tech-startups – Sam Altman og Greg Brockman er blevet trænet i den særlige disciplin, der går ud på at spotte en god idé. Som det derefter gælder om at gøre til en virksomhed, og så skal den skal op og i et højt tempo. Så hurtigt som muligt. En klassisk Silicon Valley tankegang. Trods de her to forskellige livssyn, så lykkedes det for de to stammer at eksistere sammen. Men så kom ChatGPT. ChatGPT blev sendt på markedet i november sidste år, og den blev en stor succes. En ekstrem succes. En succes uden fortilfælde. Charlie Vorsel, der er journalist ved magasinet The Atlantic, fortalte i podcasten Plain English i tirsdags, at ChatGPT blev lanceret i hast fordi man var i kapløb med rivalen Anthropic. Det gik stærkt, måske også for stærkt, og den uventede succes gav mange praktiske problemer med logistik, rekruttering af flere medarbejdere osv., men især så skabte den et behov for endnu mere kapital. Open AI kiggede ind i et nærmest absurd stort kommercielt vækstpotentiale. Men hvis de skulle gå efter det potentiale, og det vil være helt naturligt at gøre det, hvis man tænker kommercielt, så ville det kræve kapital. Og det ville, frygtede nogen internt, ændre OpenAI fra at være et slags forskningslaboratorium, der arbejder for menneskeheden, til at være en tech-virksomhed, ligesom alle de andre. Med det væsentlige forbehold, at de konkrete omstændigheder ikke er offentligkendte så var det angiveligt den uenighed, der endte med at føre til fyringen af Sam Altman. Og tech var i chok. Hvordan kunne en bestyrelse fyre tech-verdenens superstjerne? Hvordan kunne en bestyrelse sætte de kolossale værdier, der er skabt i OpenAI, på spil? Men... I Open AI er bestyrelsens opgave ikke at tjene penge eller at tage hensyn til investorernes afkast. Opgaven er, som nævnt for lidt siden, at fremme digital intelligens, så den hjælper menneskeheden mest muligt, og uden at være begrænset af behovet for at skabe et finansielt afkast. Så hvis bestyrelsen vurderede, at Sam Altman i sin adfærd kompromitterede missionen, så havde bestyrelsen ret og måske også pligt til at fyre ham. Den særlige konstruktion i OpenAI forklarer også, at den tætte partner og investor, Microsoft, ikke var repræsenteret i bestyrelsen, og at Microsofts topchef, Satya Nadella, ikke blev taget med på råd om fyringen. Han vidste helt tydeligt ingenting, og han havde halvanden uge for inden stået på scenen sammen med Sam Altman til OpenAI såkaldte Developers Day, hvor Sam Altman præsenterede nye løsninger, dem kan du høre mere om i de foregående udgivelser her i podcasten. De fem dage var kaos. Nærmest totalt kaos. I en virksomhed, som på rekordtid er blevet den nok mest omtalte i verden. Og nu med Sam Altman som en overraskende vinder. Som jeg ser det, så er der især to spørgsmål, som balladen rejser her på bagkanten af de fem dage. Det store spørgsmål her og nu er, vil balladen forsinke den nye teknologi, som Sam Altman præsenterede for nogle uger siden. OpenAI har lukket for adgang til at bygge personlige chatbotter, angiveligt på grund af overbelastning. Under alle omstændigheder så må man gå ud fra, at især Apple og Google vil forsøge at indhente OpenAI, når det gælder om at åbne en ny forretning, en såkaldt GPT-store. Hvis den slags kan blive fremtidens adgang til kunstig intelligens, så har Apple og Google ikke råd til at vente. Men forløbet er også vigtigt, fordi det sætter et kritisk lys på den magtfulde tech-verden. Og derfor er det store spørgsmål på længere sigt det her. Kan vi, borgere, virksomheder og politikere, have tillid til, at tech kan forvalte ansvaret for at udvikle kunstig intelligens? Matt Levine, kommentator hos Bloomberg, skrev om krisen i OpenAI i mandags og erindrede om et berømt eksempel, som Elon Musk brugte tilbage i 2017, hvor han talte om risiciene ved kunstig intelligens. Forestil dig, sagde Elon Musk, at en kunstig intelligens, der udvikler sig selv, skal plukke jordbær. Den bliver bedre og bedre til det, og eftersom at den udvikler sig selv, så vil den ønske at plukke flere jordbær. Den vil derfor stræbe efter at omdanne hele verden til en jordbærmark. mark En kunstig intelligens, som forfølger et samfundsnyttigt formål, kan på den måde komme til at udrydde menneskeheden som en uheldig sideeffekt. Science fiction-forfatteren Ted Chiang skrev et essay i 2017, hvor han satte kapitalisme, kunstig intelligens og tankegangen i Silicon Valley ind i en sammenhæng. Ted tog afsæt i Elon Musks eksempel med jordbærmarken. Det er påfaldende, skrev Ted Chiang, at selvom Elon Musks eksempel med jordbærmarken forekommer absurd, så vurderer et overraskende antal tech-mennesker, at eksemplet illustrerer en reel fare. Hvorfor? Måske fordi de ved, at de store tech-virksomheder i Silicon Valley tænker på den måde. Ted skrev citat Hvem forfølger sit mål med et manisk fokus, uden viden om de mulige negative konsekvenser? Hvem har en kompromilløs tilgang til at øge sin markedsandel? Den hypotetiske kunstig intelligens, gør, hvad enhver tech-startup ønsker, at den kunne gøre. At vokse med en eksponentiel hast og at ødelægge sine konkurrenter indtil, at den har fået et absolut monopol. chance essay er seks år gammelt, og meget er sket siden dengang, men spørgsmålet er mere aktuelt end nogensinde. Hvordan bør man regulere en kunstig intelligens, som ingen kan overskue? Financial Times skrev en leder om balladen i Open AI i tirsdags, at hvis de, der udvikler sådanne magtfulde teknologier, ikke kan styre sig selv, så må de forvente at blive styret. For nogle uger siden fandt topmødet AI Safety Summit sted i Storbritannien, hvor politikere og tekfolk talte sammen om regulering af kunstig intelligens. Der var langt til konkrete resultater, men der var trods alt en begyndende global samtale, også med Kina, om det her emne. Og det er et svært emne. Sam Altman var gæst i podcasten Hardfork to dage før, at han blev fyret, og der sagde han, du kan ikke i et laboratorium se, hvordan teknologi og samfund vil udvikle sig sammen. Imens udvikler teknologien sig med rivende hast, og det er en ubarmhjertig kendskærning, at kun de store amerikanske tech-virksomheder har de ressourcer, der kræves. Det her er en slags lukket fest for big tech. Virksomheder som især Microsoft, Apple, Google, Meta og Amazon, de er ved at bygge fremtidens infrastruktur. Helt uventet viste OpenAI sig at kunne udvikle en formentlig afgørende vigtig teknologi i skikkelse af ChatGPT, GPT, men det var næppe lykkedes uden samarbejdet med Microsoft. Så her står vi efter nogle tumultariske dage, hvor Sam Altman nu er tilbage. Vi er blevet klogere. Vi er blevet meget klogere på de to stammer, som Sam Altman taler om. Det er to ret tydelige livssyn. Ikke kun i OpenAI, men i tech ja i hele verden sådan set. De to vil begge udvikle kunstig intelligens, men med forskellige prioriteter. Det ene livssyn prioriterer at sikre kontrol og vil ikke være afhængig af finansielle mål. Det andet livssyn prioriterer at holde et højt tempo og at gøre det på et kommersielt grundlag. Det store spørgsmål bliver, om forløbet har givet anledning til refleksion, især i tech-industrien. Om de to livssyn er blevet skærpet yderligere, eller om forløbet måske har bragt dem tættere på hinanden. Det kunne være lærelæggende at stille det her spørgsmål til ChatGPT, gbt men lige her der tror jeg, at chatbottens svar næppe vil have nogen særlig høj troværdighed. Det var denne udgave af Top Chef'ernes strategi. Et forsøg på at lave en slags afrunding af det dramatiske forløb i Open AI. Et forløb, som var underholdende, men som også viser, at den tech som får en større og større betydning for os alle, at der er alt mulig grund til at holde kritisk øje med den. Voldsomme teknologiske kræfter er i bevægelse. Kræfter, som ingen helt forstår. Og samtidig er der et kommersielt kapløb i gang, hvor den kommersielle logik, som science fiction forfatteren T. Chang den, er helt og aldeles kompromilløs. Og samtidig, det er vigtigt at huske, så er kunstig intelligens en fantastisk videnskabelig landmænding. Kunstig intelligens åbner for nogle teknologiske løsninger, som afgørende vil kunne hjælpe os med at løse nogle af de kæmpe store problemer, som vi står for med klima, med demografi, med sundhed osv. Balladen i Åbne Ejej, tror jeg, har åbnet mange menneskers øjne for, at det her, det bliver vi nødt til at tale noget mere om. Tak til Arjuna Alexander Koldkur Sørensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.